0: Здравейте в подкаст да си го кажем. Подкастът, в който говорим за нещата, за които обикновено не говорим. Аз съм Евгения и в днешният епизод ще си го казваме с Калин Терзийски.
1: Здравейте.
0: Здравей, Калин. Благодаря, че, че си мой гост и че си част от да си го кажем.
1: И аз благодаря.
0: За какво не говорим според теб? Какво е да си го кажем през словото на Калин?
1: В предварителния разговор аз с... А, на... Сега ти споменах, че много рядко говоря, примерно, за уравнението на Хайзенберг, да речеме. Да. И наистина не говориме, а когато идвахме към е, място на записа, си поговорихме, примерно, за нещо доста интересно, за това колко е добро, всъщност, времето, в което живееме, въпреки някои проблеми, и някои критики. И за това как много, много малко съвременният човек, вероятно както и хората от всички други времена, се опитва да се, си припомня, да, да се разрови, за да види как са живели хората в други времена. Ние не говорим за това. Дори за нас си в по-ранни времена, ние имаме един тежък синдром на избирателна амнезия. Непрекъснато забравяме, че е било и по-лошо, а че преди нашия живот е било и много, много по-лошо и така нататък. А никога не се говори за това, а не се говори за това, за да имаме правото на истински отрепки и консуматори да се оплакваме на воля до и да по този начин, оплаквайки се, да се преувеличаваме, да се преекспонираме важността на живота си. Колко е тежък. Всъщност изключително лек сегашния живот, за разлика от нормалния живот на хората от преди 500 години, речем.
0: Никой не ни гори на колада, както си естествено, говорихме и по-рано.
1: Ние просто избягваме <laughs> да говорим за това, колко ни е леко, защото естествено в нашата а, възпитателна концепция е... Че винаги ни е трудно. Дълбоко заложено за това, че на човека, който баницата мекото да. избира, е жалък и долен човек. И ние по никакъв начин не можем да си признаем, че наистина сме хора, които яростно, както казва генерал Мотавчийски, с невиждана ярост, се стремим към на баницата мекото. Ние не можем да не си купим поне един смартфон на месец, да ни е по-удобно, по-леко, по- приятно, избираме си пътуванията и въобще ние сме едни воинстващи и докарани до, до изтъпление хедонисти, които само гледат да си огаждат. Не всички, естествено, много, много хора. Ние виждаме хора, сега ще кажа някой, гледай готова мръсник, но хора, които робват по кофите за буклук, спират и започват да си чатат или да четат нещо в Уикипедия. Uh, на них и телефоните им струват, аз нямам смартфон и не искам да имам, но, uh, Хиляди. Да, но, но, но ние сме отдадени на един безумен хедонизъм, но за да не, не ни критикува никой, най-вече нашата си съвест, ние трябва да казваме, че живота ни е много тежък. И си го измисляме, и винаги и си го доказваме, най-вече като не се замисляме за това какъв е бил живота на хората преди.
0: На на нас винаги ни е най-тежко. И какъв би могъл да бъде между другото. Да. Какво има да ни каже Калин в да си го кажем?
1: Безброй неща. И, И се радвам, че е такъв провокативен и с широка рамка формата. Защото наистина... А когато те провокират с една такава възможност да казваш неща, които по принцип не се казват и ти се мобилизираш, и тръгваш да мислиш сега какво, с какво бих изненадал хората, което избягвам да казвам. Само, че там е работата, че моят живот, моят е, начин на изразяване, в живота, е бил винаги в това да казвам нещата, които по принцип не се казват. Един критик, доколкото си спомня, казва за, за първи път, казва за Уилям uh, Бърроуз, един от тримата влъхви на бит поколението, казва, той стана прочут, казвайки неща, които по принцип другите крият. Аз съм един верен последовател и ученик на битниците и правя точно така си изградих живота си, казвайки неща, които другите крият. Защо? Защото по този начин давам на хората, които ме слушат по-широки хоризонти.
0: И са един много истински, истински човек. Има ли нещо, което не са те питали досега?
1: Дал съм няколко хиляди интервюта и едва ли нещо, което е а, в кръга на традиционното, не са ме попитали. Примерно не са ме питали дали съм ловил а, ивичести мангусти или нещо такова, но ти били ме питала? Не. Добре. Значи. <laughs> Какви ли не неща, но те са естествено. За мъгустите
0: няма да те питам, ще те питам други в, неща.
1: Uh, един такъв uh, в една схема на тривиалното. Mm-hmm. Е, примерно, ти женкар ли си, хомосексуалист ли си, всичките тия неща, пиеш ли алкохол, това пък е uh, може би най-смешното и тривиално нещо, което. И прилича до някъде на бъдещите ви творчески планове това въпрос.
0: Да, така се звучи.
1: Няма как. Да, пиеш ли да, алкохол, да. и как спря, и също така, какви са бъдещите ви творчески планове, и аз отговарям с да. И това е. Но, наистина, бих искал журналистите с радост да търсят нови полета и нови хоризонти. И ако ме питат нещо подобно на въпроса за Ивичестите мангусти или, примерно, след като съм завършил биология преди медицината в Националната математическа гимназия, с кои животни съм се занимавал, какво ми е било най-интересно. Това са нещата, които създават богатство на образа, и богатство на живот. А, примерно. А, да. Аз няма много да, често да е, питам за мангустите. М- да много знаеш. често а, питат за жени, но не питат правилно журналистите. Не знам.
0: Значи въпросът е, въпрос е как да питаме. Аз няма да те питам за мангустите, ще те питам за, за други неща. Ще видиш в в процеса на нашия разговор. Бесна. Кое е най-голямото казване на Калин?
1: Най-голямото казване? Да. Много странно звучи. Аз а, винаги съм искал да кажа нещо, което съм смятал за истина. А... Пораствайки, развивайки се, всъщност още 20 нещо годишен, без да съм се занимала с философия, което е голям мой минус и, и моя тъга, аз започнах да, въпреки че не съм чел съвсем малко философия, да разбирам, че истината е най-страховития плацдарм всички са воювали за тази истина, т.е. за това какво е тя, доколко е възможна, доколко е постижима, какво представлява и така нататък. Да, но човек в един чисто индивидуалистичен в един, дори бих казал, защото и това ме е увличало в някои периоди, един солипсистичен план, т.е. гледайки само себе си и приемайки само себе си като някаква същност, която съществува и всичко друго, продукт на тази същност, истина, човек има и то усеща интуитивно, той знае интуитивно и той може да се бори за нея, и да изказва нея. Някой ще каже, това е просто казаното всеки си има своя истина. Да, точно. точно за това е. говоря, нали? Да. Аз имам чувството за моя истина, за моя правда. Знам, че тя е оборима, знам, че всеки може да дигне ръка срещу нея, да каже, че не, е, че не съм прав. И това всъщност е начина на постигане на нещо, истините на различните хора влизат в конфликт и, и се стига до консенсус и така. Човек не може да живее без а, в чувството за абсолютна относителност. Тоест да смята, че а, каквото и да мисли, каквото и да чувства, то е напълно подлежащо на съмнение и е без значение. Не е истина. Човек знае. Аз съм жив, примерно. Аз мисля. Аз чувствам това и това. И разширява кръга все повече. И това са неговите истини. Това са неговите истини и той се бори за тях. Примерно, една моя голяма истина и между другото, това може и да е отговор на въпроса за моето казване, е аз съм писател. Аз съм писател. Как? Това беше една война в продължение на 50 години. А, не 50, естествено, защото на 26, може би аз трябваше да кажа на света, аз съм лекар. Но а, от горе-долу, точно от тогава, аз започнах тази моя битка да кажа, аз съм писател. И досега тя продължава. Това е една моя истина. Аз много се колебая, много се съмнявам, много се боря и с себе си, и с демоните си, и с света, за да мога да кажа това нещо и да го напълна с смисъл
0: и да разбера
1: този смисъл и да накарам и другите и да го кажа по такъв начин, че то да може да бъде възприето наистина дълбоко и, а, и, и и наистина да, да си личи, че това не е празна фраза.
0: Правишко. Много, е много е сложно.
1: много е сложно.
0: Благодаря за твоето най-голямо казване. Аз съм писател. Да. Благодаря ти още веднъж. Можем ли да започнем да си го казваме, за да заразяваме и хората да започнат да си го казват? Да предаваме нататък този пример?
1: Разбира се. Сега ще кажа така в кръга на любопитното, че от, и то е историческо също, любопитното историческо от 26 годишна възраст до 35 6, 7, никога не съм посмявал да кажа, че съм писател, въпреки, че даже точно в това време изкарвах и пари, т.е. бях професионален писач на какво ли не. Изкарвах прехраната си голяма и част, пише какви ли не неща в вестници с писания, сценари, за телевизия, за радио и къде ли не. Тоест, и по този критерий аз бях един професионален писател, но времената бяха такива, че изтоканите от миналото, от комунистическото миналото, тия големи каменни статуи на писатели, ни, имаха такава тежест, авторитет. И то не в най-добрия смисъл, че все едно гравитацията не позволяваше след това някой да си позволява да каже аз съм писател, Какъв писател си ти? Работиш ли в института по литература, примерно? Не, аз пиша, дори продавам това, което пиша, много хора го четат. Да, ама не си един, и като чух това, е, един един от... При, при... Не, един Хайтов, един Радичков, един Иван Вазов, един не знам си кой. И, м... Ама
0: ти не трябва да си
1: един. Ти трябва да си Калин Терзийски. Ти си Калин
0: Терзийски.
1: Е, това за 50 години се получи някак си. А, а ние все пак, колкото и да а, безотговорно да смятаме, че има абсолютни неща в човешкото, няма. Ние разчитаме на консенсуси. Ако хората ни приемат за писатели, ние сме писатели. Но ние трябва да убедиме хората. Един писател не е писател, докато не е убедил една критична маса от хора, че е писател. Сам съм давал интервю а, на полски и на турски като писател, и може би на още 20 езика, естествено, не ги знам. (laughs) Но, значи, хората са ми повярвали, може те да се объркват, но кой друг е критерия, ако не хората?
0: Благодаря ти, Калини, за това казване. Благодаря. Така не се говори, за това не се говори. Вечно сме изправени пред подобни въпроси и дилеми, ако си го казваме, защо си го казваме? Ако не си го казваме, защо не си го казваме? Имаме ли свобода на изразяване и как и, за какво да, как и за какво да говорим? Защото в един момент се получава казваме си го, а ни критикуват. Не го правим, пак ни критикуват.
1: Не знам, това е огромен въпрос. На началото на е един... Ми, Обичам да казвам понякога Кажи цитати. Не, сега ще кажа цитат. Добре. Макар, че този цитат е много с мен, защото с това започва uh, с такова мотор романа ми «Любовта на 45-годишния мъж». Това е от изповеди на Русо. Достатъчно uh, омраза натрупвам с това, което казвам, за да натрупвам омраза и с това, което премълчавам. Тоест, няма да си позволя да премълчавам някакви нещата, да трупам омраза и с това, което премълчавам. И при мене е също, защото наистина, понякога и премълчаването носи неодобрение, пък в литературата премълчаването не носи точно неодобрение, а носи презрение. Презрението към лицемера, каквото има към всеки лицемер. Когато премълчаваш важни неща и говориш за повърхностните банални неща, ти може да спечелиш най-вече презрението на умните хора. А, и аз не си играя да печела презрение, премълчавайки. А, но
0: до каква степен тогава трябва да Има се... едно
1: такова нещо и от още рано на възраст ние бяхме такова поколение и ние бяхме войници. Ние бяхме войници на тая нова епоха. Не си спомням кой, може би, Бродски казваше, точно Бродски говори много хубаво за разумагосването на езика. А, ако в миналото по миналото поколение и, и всичко назад във времето езика е имал магични функции. Той е бил средство за заклинание. Ние с радост и воювахме за това да няма такива функции вече. И когато кажеш педераст, примерно, ти не, не нарушаваш никакви табута mm-hmm. и не създаваш никакви. Кой знае какви страшни вълни от... Нали, ти просто си каза една дума. Езика е нещо като птичето чороликане. В е смисъл... Ти значи казвай, а, пти, а, думите не са заклинания. Думите са прекрасно нещо. Те са влиятелно нещо. Ние не трябва да отнемаме влиятелността на езика. Виждаме рекламата, колко чудовищно силна е. Обаче той не е магичен, той не е заклинателен, той няма а, сакрални функции, защото той е просто нещо обикновено, функция на човек, на, а, функция на човешкото. Така че, може да говорим, и тук се отваря истинската свобода, защото истинската свобода на словото, защото преди, казвайки една дума, ти се едно извикваш това, което тя означава ефемистичността на езика, не, примерно, има е славянски езици, много славянски езици, в които думата мечка не се казва, защото тя вика мечката, нали? тя е ужасна и, и самата мечка ще се изтърси, когато кажеш мечка, и се казва този, който даде мед, медоет, медвед. Тоест, нали? езика е бил толкова наситен с магичност, с мистичност, с таинствени сили в него, че е бил а, пълен с а, забрани и с а, а, тежки клетви и така нататък. Думата е била хвърлен камък, думата е убивала, за дума се е убивало и така нататък. Ние, от нашото поколение, макар че преди нас много цивилизовани хора са се опитали да го направят, се опитваме да отнемеме това на език и да го превърнем в една радост на общуването, която е а, обаче нито убива, нито е хвърлен камък, нито е каквото и да било а, лошо. Това е средство за комуникация.
0: И чуролика както... И не за радост, освен всичко друго. бих добавила, че словото е чудо и говорики си в тази посока език, култура, литература, не са ли точно те, тези, които ни държат като общество и като, и като нация? Не е ли именно литературата тази, която най-много знае и описва човека?
1: Литературата е прекрасно нещо... И е едно от нещата, които а, националното самосъзнание е една от костите, които го поддържат, не е единствената. Вероятно и ако включим и езика, определено езика с цялата система от понятия в него. С, има един, аз пак казвам, не не разбирам много, нито почти нищо от философия, това е голям мой проблем. Нито от хуманитарни науки, винаги съм учил точни науки през живота си. Но ето един закон на Сапир Уорф, при който в който се постулира, че всеки език създава свое мислене, свое характерно мислене. Германците заради своя германски език мислят по съвсем различен начин от българите, които мислиме да. със своя български язик и неговата понятие на система и така. Различен е нашия начин на мислене заради нашия език. Американците мислят като американци. а Китайците като китайци. Като
0: китайци. Да. Ние като какво Ние, мислим.
1: Като българи. И между другото, у мене се заражда все повече оптимизъм, се натрупва, защото ние се оказваме между полюсите на един отново полярен свят, които полюси, както обикновенно, условията са нехуманни. Между полюсите се живее добре, между китайския и американския полюс, да речем, има място за хуманност и за а, човешко живеене. В полюсите неща да са драстични, прекалени и не... Аз не съм бил нито в Америка, нито в Китай, може някой да ми се присмее, обаче аз го усещам, получавайки техния културен продукт непрекъснато и нали, не само от културен, всякакъв и пропаганден, и, и търговски, и, и, и всичко останало. Нали, и си давам сметка, че ние в този а, тих, в тази тиха лагуна, между далече от всякакви полярности, от всеки полюс, ние живееме, а, а за деликатната култура се изисква тихи води. Така ми се струва. Да е. Крайните условия не дават възможност за създаване на деликатна култура. България има тия условия. Поне за сега. За сега. Даже сме извън тоя път на преселение на народите до някаква степен, който сега минава повече от към северо-западна Европа. Към западна Европа. Но не и през България. Почти не.
0: Могат ли, могат ли да свършат думите?
1: Но когато свършат патетичните смислени думи, просто ще си бращолевиме нещо и ще продължиме да говориме според мен. Човек има нужда да говори дори и всъщност това е една от най-великите функции на говоренето, дори с чисто транквилизираща цел. Просто да си говори, за да се успокоява и да не го е страх от света. Когато човек ходи в студено, тъмно, страшно някъде, той почва да си говори сам. За да се успокои говоренето има и тази функция и тя е от най-великите функции на език, на, на говоренето.
0: Коя дума ще остане завинаги в историята?
1: Аз се надявам да се натрупват и да остават всички думи. В някаква такава не, неизличима човешка памет. Но ако трябва да се запише някаква дума.
0: Коя, би, коя думата според теб, която трябва да остане в историята? А,
1: върху някаква канара, хиляда пъти по високо от Маунт Ръшмор, примерно. Където са президентите, знаете, може би трябва да е думата човек. Защото тя означава всичко.
0: Да, така е. Можем ли да се отречем от думите? Ами... Имаме предвид, и предишните въпроси, и предишния да, разговор, за... като говорихме. А,
1: като говорихме, като говорих за това разумагьосване на езика, изваждането му от неговата шаманско-заклинател на пълна стабута и така нататък. А, също, той няма такава същност, а от неговата. от тая представа за езика като, такава, като такъв инструмент. В този смисъл би трябвало абсолютно спокойно да се отричаме от всякакви свои думи, защото а, когато не може да се отречеш от думите си, се подразбира, че думите имат някакво заклинателно значение. Казана дума, хвърлянка, думата не може да се отмени и така нататък. А това прави езика да е такъв ригиден, лишен от всякаква не езика, човешките изказвания по-точно, да, са, да оставят неизличима следа и, и така нататък. И сега ще кажа, аз не съм изцяло против това просто защото не го харесвам, а просто а, времената, в които езика е имал такива ригидни, негъвкави функции, т.е. да създава една а, среда на тотална стабилност, нали, тия времена са отминали. Наистина са сечали глави за една изпусната дума. И тя не може да се върне назад. В много, много времена. Ние, слава Богу, не живееме в тия времена. Все пак в нашите времена езика и говоренето е едно птиче чороликане. Някой ще каже, значи от него няма значение. Има, напротив. Само че аз предпочитам езика, стая му функция да ни успокоява в страшното, отколкото стая. Uh, която отговаря на казана дума хвърли камък или за дума се сече глава. Това е мракобесно, това е средновековно, това е примитивно и диво. Нали, когато за дума се отсича глава или когато uh, думата на две не се троши и така нататък. Това са глупостите на дивашкото ни минало които въобще не са глупости в контекста на миналото, но в настоящето звучат уродливо.
0: Винаги ли творец е самотен и как предпочита да бъде, да живее твореца на с образите и словата, които създава или с живите истинските хора?
1: Но всичко зависи от възрастта и метаболизма. Да, така е, понякога, аз сега да кажа, аз устарявам и все повече предпочитам да съм с, не само с образите, които създавам, защото аз някакси не ми звучи точно като за мен това описание, образите, които създавам, защото аз взимам образи от действителността и ги описвам по-скоро. М- колкото да... Макар, че един истински м- литературовед, ще каже, че описания образ вече е създаден, независимо дали си взел прототип от живота или не си, защото ти си го създал чрез езика. Той няма нищо общо с живия ходещ човек. Той е творени от думи. А, но, така е. Думите все повече ми харесват и света на образите и думите все повече ме успокоява и все по- хубаво живея в тях. И природата, но за сметка на това социалния... Когато имам ненеобходимостта, съм принуден да взимам участие в кавички, в социалния живот. Нали? Гледам да го правя чрез образите и думите. Просто казано да влизайки в социални взаимоотношения, аз държа да продължа да говоря за изкуство и да с, да въвлека хората в, в, в тая сфера, а не в това, което те си представят, че е социалното, в това грубото, ежедневното, сивото и отблъскващото. За мен е отблъскващото. Примерно не мога да говоря нито за политика, нито за а, м- грозните социални проблеми, аз знам, че ги има, но знам, че не парите, а изкуството са лечението за тия проблеми, което смята, че са пари, Всъщност, на първо место, труда. Труда сам по себе си е изкуство, когато а, да произвеждаш, да речеме а, да си от Китай и да произвеждаш мартеници, както се случва в последните години, на нали? мартеници... Което е
0: абсолютен абсурд. Се, се
1: произвеждат в Китай. Ти определено не правиш изкуство, но ние знаем, че работещия човек, когато е гранчар, дърводелец, или IT майстор, специалист, когато работи с истинско умение, с любов, с чувство, той прави своето изкуство. Лекарът също, естествено, когато го прави с любов, с любов към а, към своето човешко, с любов към човешкото си умение, към човешката си умелост. И майстора знае, майстора знае какво е да си майстор и обича това да е майстор. И ние майсториме непрекъснато прекрасни неща. И живота става добър не с парите, или с това социално, което ни да ти дават помощ. Когато си майстор и майсторски правиш хубави неща. Седящия бик е казал на един американски президент, не си спомням кой, Мак Кинли примерно, че когато изсечете дърветата и изловите рибите, избиете бизоните за пари, вие белите ще ядете пари. Това е да не си майстор в живота, да очакваш не хубавото, което правиш, а парите, които ще спечелиш. Ще спечелиш? Не, ти прави хубави неща, парите
0: Те ще, си дойдат. Ще,
1: ще са за да си купиш от някой друг правещ хубави неща, но първото, най-важното е да правиш до, до изнемога най-прекрасните неща, на които си способен.
0: Прекрасно казване. Благодаря за не, което. За благодаря. Малко преди това си говорихме за социални проблеми а, и за общество. Мислиш ли, че писането в социалните мрежи е криза, криза на съвремето ли е? И по-лесно ли хората там си го казват, пишат го отколкото да се изправят и да го кажат на живо? М- Защото а, аз лично наблюдавам един такъв процес, не знам твоето мнение какво е. Всяка Сега промяна е и
1: криза, всяка промяна води със себе си криза. Но,
0: Изпително това писане е. Там тази, да тази се... трибуна на всеки да си го говори и да си, а, говори, да си го не, казва.
1: Хипократовата идея за това, че хроничното заболяване се лекува като се довежда до криза и след това кризата се лекува. Хроничното заболяване няма как да се излекува като хронично то трябва да се доведе до остра форма, до, до кризисно състояние и да се излекува по този начин. Когато отидем на минерални басейни, ни става обикновенно а, л- лошо в началото и почва да докато ни става свикнем. много докато свикнем и тогава започва лечебния процес, когато да се изостри. Как Някой може да, да не е много съгласен с някой модерен мислител или лекар, но аз си мисля, че всяка такава всяко разтърсване на традицията е полезно. Той е криза и кара хората да се излекуват от плесента, която са натрупали. Според мен и литературата беше хванала до някаква степен под литература разбирам така доста по-широко. Въобще изразяването и и литературата като част от комуникацията. Една специфична част от комуникацията. Тя е хубаво да се прости с плесента си. Чрез криза, чрез една очистваща криза. Влизането на литературата в една такава скоростна ам, въртележка, каквато е със социалните мрежи и я поставя на огромно изпитание. Тя трябва да се... Все едно литературата се изпраща в космоса чрез социалните мрежи. и Тя трябва да устои, тя ще устои, но по някакъв еволюирал начин. Тя ще еволюира еволюирал определено. Няма как. Естествено, еволюцията никога не тече в една посока само и има един типичен процес в един феномен, който се нарича дивергенция, при който биологичната еволюция води към раздалечаване и той ще забелязва, примерно, от книгоиздателите, че масовото четиво може би ще трябва да влезе в определено, в някакви много кратки форми в мрежите и така нататък и ще се превърне в нещо като такива летящи из мрежите, които кой знае какви ще бъдат за бъдещето, из мрежите и, и до някаква степен Анонимни. Как може да са до някаква степен.
0: Направо са си анонимни. Ами, м... Или не.
1: Не, това има степени на анонимността, нали. ако от Иван Добре. Иванов или от Дайси цвете, една чудесна поетеси. Защото това, когато си в ето, сега Ама един...
0: Ние крием ли се за тази анонимност? По-добре да сме Само анонимни? Да, да, да довърша,
1: на... защото ще се отплесна сега да кажа нали, за този вид, бързата литература. Между другото, бърза литература се казваше в недалечното минало, групата от поети и писатели, които бяха Томан Марков, Чарли Парушев и момчила Николов, Стефан Иванов. Чудесни, прекрасни хора ето такава бърза, влизаща в мрежите и другата страна на тая дивергенция, която раздалечаване между различни, еволюиращи в различни посоки литератури е една елитарна, много бавна, много осмисляна и изискваща както се казва в последните години бутикова литература. И двете, вероятно, ще се раздаличават все повече и няма дори да се намират на едно и също място. Едното ще бъде литературата за абсолютно моментно ежедневно ползване, другата, която ще се приема няма да кажа чак думата консумирана, но с някакъв ритуал веднъж като седмично като най- най-истинска и така. така. Подхвърлям една, едно възможно развитие, mm-hmm. но то се забелязва по някакъв начин сега. Между другото забелязва си в поведението на писателите. Някои писатели, а, които искат да са истинските, елитарни писатели, които пишат такава тежка, авторитетна, истинска, задълбочена и така, така, така нататък. Мога да избра поне 15 положителни епитета. Те почват да не се интересуват вече от бързата литература, от широката публика, от масовите медии, от мрежите и така нататък. Почват да си се стремат към своите малки острови от читатели и разбиращи хора от своята си публика. И това е, хубаво, това е хубаво. А пък литераторите на тази между аз, между другото, за да мога да наблюдавам и двата процеса, с удоволствие се отдавам и на двете непрекъснато.
0: Полесно ли е да бъдем анонимни? Защото ами... Това, знаю, това, какво това, значи, така, анонимен, това точно, се наблюдава защото... някакси в а, социалните И ми мреж. се пришля
1: да разкаже една малка история. Сега а, имам нов роман, казва се аз и Бог за един анонимен човек, който си има име естествено, който живее анонимно в някакъв малък хотел и умира от, от провал в живота, най-общо казано. Но му се случват много и много неща и той разбира много и много неща, неща за живота и, и за това как се открива Бог. И ми се прищава корицата да е изключителна, защото това е един градски роман, съвсем градски такъв, с малките му улички, безистени, магазинчета, пицари, хотелчета, бардаци и какво ли не. И аз почна да търся градски пейзажи. А ние разполагаме наистина с чудовищно голям фонд, световен от неща, от образи. И представя си колко много са те градски пейзажи, да речеме. Съм написал в Google и разглеждам. Обаче, сред хилядите ми се спря погледа категорично на един. И какво да вида картина на един бурятски художник, който се казва Бато Догарджапов. Бурятската република се намира на запад от Байкал. Сега да не се излъжи на запад, мислят, че. Но и да е на изток от Байкал, повечето хора не знаят но, какво тощо, е Байкал.
0: Ще да кажа.
1: И, и, то от <рък> и това да е от близо до олан и е някакво невероятно место, но е един от най-големите в момента руски импресионисти. Картината му, обаче, за да усетиме какво се казва истински свят сегашен, всъщност изобразява осветената нощна а, гледка на, а, на, руски, как ми го казва той, лавка Шекспира. Явно, павилиончето на Шекспир в Париж, така се казва. Книжен павильон, книж, книжна лавка. Но не на Делямка. Бутка. Бутка. Тогава да използваме тази. Не, то прилича на нашия магазинче за зеленчуци, между другото, до един, един калкам. Значи такава стена а, на къща и е, сградата, в която е магазинчето, е малко по-навътре и много силната светлина, която излиза, осветява тази гола стена и подредените книги. И това нарисувано с една блестяща импресионистична техника. Малко и далечно напомня а, нощното кафе в Париж на Ван Гог. С едни много ярки жълти навеси. Жълти от светлината не, защото са жълти. Всеки може да я види. И, и аз какво направих? Веднага написах името на художника във фейсбук и ми се появи неговият фейсбук профил. И аз прелитайки десетките хиляди километри, му писах на него, не знаех дали е в Нью-Йорк, защото той е голям художник и обикаля, вероятно, целия свят, дали е в Москва, или е в олан или в uh, Хабаровск. И му написах и след няколко седмици, явно и фейсбукът там е бавен, ще се. все, <съща> нали? но в тайгата как, какъв да е Фейсбука. И той ми отговори каза без никакъв хонорар предоставям ти го и се радвам и така. Кой е анонимен в този свят? Той знае ли калинтерзийски известния а, скандален писада, който е известен в Подуяне и Слатина и в а, около малките пет кюшет. Естествено, че за него съм никои никой, както и той до сега беше за мене, но за мене сега той е един знаменник приличаш на Чингисхан, малък, прекрасен художник, голям художник. И, ето така. Каква анонимност? Коя анонимност? Не, не знаем.
0: Да си скандален означава да си го кажеш ли? И когато си го казваш, означава ли, че си скандален?
1: А, да си скандален означава м, това, което правиш да а, много силно да вълнува медиите. И то, ние знаеме коя част от медиите, една по-специфична част. Всъщност, те повечето вече са такива, да така че може да, кажа, просто <сък> да кажем просто медиите. Да. Защото всеки човек, метафорично казано, така, обобщено казано, всеки човек ходи до туалетната. Всеки човек може да бъде представен по най- скандален начин. Въпросът е, че ти си предизвикал с някакви свои всъщност сега ще го кажа и и... скандално ли ще
0: прозвучи? Не.
1: Нека да да бъде началото на един хубав спор. Винаги става въпрос за някакъв талант. Някакъв категоричен талант който е направил така, че да започна да гледат и какво правиш под чаршафите и в туалетната и докато ядеш, и да те преследват с камери. Между другото, точно в това място, където сме в момента, са идвали скрити камери, които са следили дотук, до тук, до втория етаж и са ме излъчвали след това. Я да заогледаме. Да.
0: Май ги няма днес.
1: От едно печално известно жълто предаване. Тоест, аз съм правил винаги това, което правят хората, но аз съм скандален, а не тези хора, които правят същите неща, но не ги казват, никой не ги нарича скандал. Тоест, да подхвърлиме на едно обсъждане това, аз твърда, че първо трябва да имаш някакъв наистина много впечатляващ и след това вече скандалното определено се намира, ако някой иска да го търси. Някой ще каже, ма ти какво Евгений Минчев, примерно, той толкова беше, поне много скандален и и така нататък. Той е човек определено с доста, не казвам, таланти, защото има един талант човека по принцип има. Или има талант, или не. А това, че той ще се изразява по различни начини, но той е човек с талант, с харизма, с Божи дар да изпъква сред другите. И когато веднъж изпъкнеш сред другите определено, започват да падат по тебе и грамотевици, и кал, и екскременти, и какво ли не.
0: Тоест, изпъкването равно на скандалност.
1: Да. И то изпъкването не е, защото а, си ходил до туалетната и си дигал много шум там или си имал любовни отношения с някой, защото това го имат всички хора.
0: До каква степен? А, а
1: защото ти си изпъкваш и защото винаги в всички времена хората са искали да видят изпъкващия това, което те у себе си смядат, смядат за срамно и или, по този начин те изпитват а, така, хората не получили в кавички тая скандалност, а, скандалност това м, благоволение на съдбата да станат прочути известни и така нататък, изпитват удоволствие да видят прочутия унизен по някакъв начин. Um, и, и по този начин нали, си казват, ето или когато умре дори това трудно се признава и, но когато умре някой прочуд човек, ние си казваме вижте казвам ние, аз също аз мога да говоря за себе си, смятам, че и другите хора са като мене и си казвам, ето и той умря, и той умря значи и великите умират да не говорим, че да че ходят до туалетната, имат квилине пороци, пият, пушат и повръщат. Да, правят го. И на мене ми става много добре, че и аз съм като тях. А, и, примерно, изключително много млади хора, когато аз съм бил млад човек, за мен те бяха комирите, но за сегашните млади хора са естествено съвсем други. Аз съм си казвала, ето, Джим Морисън колко много е пиел. Винаги се ми казвали, да, ама ти не пееш, нали? Той е пиел, освен че е пиел. ти пиейки не може да станеш Джим Морисън. И така, но, но хората искат да чуят най-вече за това колко много е пиел Джим Морисън. колко нали? много
0: е пиел. Колко
1: много uh, е пиел Хемингуей. Да, ама Хемингуей, uh, Томан Марков, прекрасен велик поет от моето поколение, Приразказва на м, сина на Хемингуей, мисля, че на Грегори, който е починал. Ето ти, скандален човек. Грегори е починал като Глория, сменяйки си пола на 55 годишна възраст. Сина на самия Хемингуей. И м, той казва: Баща ми ставаше в 6 и е, след като изпиваше. Е, един коктейл съседи какво си така за, примерно, едно дайкири, за да има сили, сядаше и започваше да пише. И така до 12, когато започваше с чаша Ром, и след това червено вино, и вечерта вече се минаваше към нещо по-твърдо. Бе. След това завършва аз никога всъщност не съм го виждал да пише. Но Хемингуей все пак по никакъв начин не може да кажем, че не е написал всички тези неща.
0: Въобще не можем да твърдим нещо. Нали, тоест
1: да не, да не си мислим, че с пиене може да станем Хемингуей. Първото на Хемингуей е писането и след това всички останали други неща.
0: До каква степен, до каква степен трябва да се автоцензурираме?
1: в не един от романите си се опитвам да заставам на една такава позиция да се боря от тази позиция за това, че истината а истината е нашето автентично, субективно преживяване за нещо. Не знам дали си изразявам правилно, Напълно но... Напълно
0: правилно си изразяваш. Но,
1: но ето на... Нали, когато кажа аз... Аз не казвам небето е синьо. А аз казвам аз виждам синьото небе. Аз го виждам синьо и за мене, за моето възприятие, то е синьо. И тук никой не може да каже, не ти не го виждаш синьо. Или примерно аз съм тъжен. Някой да ми казва, не, не, ти не си тъжен. Това става малко като вица, в който детенцата казва, мамо, сега гладен ли съм? Не, яде ти се, сине. <laughs> а, нали, а, истината е когато аз казвам, гладен съм. Истината е когато аз казвам, светът е лошо място. Нали? И то е нашата лош... а, Лошо, Тоест аз не казвам, светът е лошо. Светът за мен е лошо място. Но аз обикновено не казвам чак такива категорични и големи неща, но когато казвам небето за мен е синьо, когато казвам Еди, какво си ме натъжава, това е моята истина и никой не може да я отмени, защото аз я преживявам. И когато кажеш истината, твоята интимна преживяна истина за преживяването на света, това не трябва да наранява никого. Тоест хората трябва да внимават къде си поставят чувствата. Борейки се в тази посока, аз не веднъж използвам следната алегория или не знам как се казва точно, алегория да кажем, за пръстите в процепа на вратата. Веднъж бях описал точно как моята баба застава тя е 80 годишна и иска да спре някакъв купон, който ние студенти с брат ми правиме страшни. Тя е застанала, почти сляпа вече, съвсем мъничка такава, но много страшна. Някакси се ни дебели очила. Ни си е хванала рамката на вратата и пръстите на едната ръка са точно под вратата, в припантите. Не само някой да бутне леко вратата и пръстите ще бъдат отрязани по ужасен начин. И обаче тя е страшна и забранява и, и налага морал и така нататък. Нейната сила е в това, че е крехка и че може да бъде наранена. И аз казвам, не си слагайте пръстите в процепа на вратата. Не си залагайте чувствата там, където някой може да мине и без да иска да ви отреже чувствата, пръстите и така нататък. Не дейте пред пътя на истината на този Йонзи да залагате своите чувства, своите крехки, морални разбирания за света и така нататък. Когато някой примерно каже... А еди, кой си е хомосексуалист и го казва и това много наранява моите чувства. Не, обикновено а, репресивно настроените хора а, не казват наранява моите чувства, но това наранява морала. Той всъщност казва наранява моите чувства. Той си е сложил пръстите в процепа на вратата. Той смята, че никой няма право неговите разбирания, т.е нарушаването на неговите разбирания, нараняване на неговите чувства. И никой няма право. Никой няма право. Никой няма право да казва каквото и да било, което може да го нарани. А той се е разхвърлил абсолютно навсякъде пръстите, така да се каже, и болезните точки. И, и той е всъщност една жива ходеща забрана. Истината, казването на истината наранява хора но, но тези, които са нарени, те са виновни за това и никой не трябва всъщност, съжалявам и колкото всеки невеж, който така от друга страна, в чисто практически план аз, примерно защото не съм стоманен човек, предпочитам да не чувам много истини примерно ако съм болен, не искам да знам че съм болен Наистина, определено. Но тук аз много добре знам у кой е активната позиция. Тоест, аз се предпазвам от нараняващата ми истина и по никакъв начин не си бутам. Пръстите. Ако някоя жена ми изневерява, най-просто казвам, никога няма да искам да знам дали ми изневерява или не и по никакъв начин няма да си натиквам
0: пръстите, пръстите в процепа на вратата.
1: Никога. Ако, съм, ако знам, че съм готов да понеса една истина, без да наказвам това, който я казва, по никакъв начин, по никакъв, дори и с мълчанието, и с неодобрението, изразеното си гневно или ä, злобно неодобрение, по никакъв начин, ако мога да не изразя неодобрението си и да го накажа по този начин, аз ще приема истината. Но ако знам, че не съм подготвен да приемам истината без много лошо чувство, просто казвам, не, аз още съм глупав и слаб за една истина. Ако остана един ден от стомана, ще приема всички истини без никакво... И ще чуваме съществени. всички истини. Да, но, но за сега, по-човешки, нали? от тези истини, които не ни са по мярка, просто се пазим.
0: Аз не съм чел материала, но искам да се изкажа по същество. Това е цитат. Защо първо не чуваме или не четем какво се казва и тогава да изразяваме позиция?
1: Ами, по много причини, сега ми хрумва една до някъде извинителна причина, защото хората, въпреки всичко, все още изключително много разчитат на интуицията си. А слуховете предупреждат предубежденията, всичко, което е едно изградено мнение преди да има на какво, на какви факти да стъпи. Нали? За хората е много влиятелно. Те вярват на първото, първия поглед, преценяват от, нали, някой не им харесва, да кажем, от първата секунда, заради някакви изключително дори и неосъзнати Ня... Не... неописани в съзнанието неща. Виждаме някой човек, той ни създава у нас до някъде отблъскваща представа, до някъде отблъскващо чувство по-точно. И оттам нататък всичките му усилия, всичките му рационални усилия и действия да, да промени това наше усещане са безрезултатни. Човекът е все още за съжаление твърде малко рационален и твърде много разчиташ на такива а и сега тенденцията е именно да се засилват това нали. този не ми е много чист нали. ама защо? Ето виж той прави добри неща пише добри неща, казва добри неща, а бе, аз нещо имам такова усещане. И сегашния, между другото, все по-мистичен човек е склонен да е такъв. Ами виж за какво а, не, не, аз и знам. Те хората са казали, и така нататък. Тоест, една такава мътна, и мракобесна смес от а, слухове предчувствия, предубеждения да. и какви ли неща, оформят мненията сега и много по-малка степен... Реалността. То, реалността е всичко, но много по-малко подлежащата на рационално а, обработка информация. Това, което възприемаме, да речем, точно с разума си. Факти.
0: Неоспоримите факти.
1: Да. Ето един пример. Вулгарен, както се казва. Вулгарен означава не мръсен, а означава народен. Просто народен. Просто, обикновен. Бойко Борисов се претрепа да строи магистрали, обаче хората или го възприемат като много готин, защото говори на Шопски, или го възприемат като отвратителен, защото не е тяхната порода и, и еди какво си. Тоест, по-голяма и е, примерно цари е една непрекъсната такава е, не мнение, а една атмосфера от мнения и от случайни е, клюки, клевети е, е, полуинформация полуинформации и какво е, че той е много корумпиран, както и цялата му власт и това на какво стъпва, не е съвсем ясно. Ние... Не го
0: казваме без да знаем защото.
1: Да, просто и за всеки човек, между другото, това колкото по-високо место е, естествено, толкова по-силно, една такава смес от недоказуеми, неясни, ем, крепящи се предимно на някакви дълбоки, неосъзнати причини, дълбоки, неосъзнати душевни съдържания. Ние, примерно, не харесваме един човек поради толкова много скрити причини, поради колкото го и харесваме, всъщност, ако го харесваме. И много малко хора могат да си направят такъв анализ, че да разберат какви са действителните причини Пълзо. да хресват или да не хресват някои. Примерно, ето, неща, за които не се говори, сега е, никак, някак не е приемливо, особено интелектуалец, да говори за Бойко Борисов и за правителство, без да каже нещо лошо за тях. С изключение на някакви такива правоверни, които са съвсем пък смешни. Но, а, аз, мога да достатъчно добре да анализирам себе си, за да кажа защо изпитвам симпатии към Бойко Борисов и защо изпитвам антипатии. Примерно, аз съм живял немалко време в банкия и той и езика на банки ми е много близък и така нататък и си го представям като момче от банкия. Това е доста ирационална причина. Но, аз си давам сметка за нея и добре аз я наблюдавам над лънта си тая причина и мога добре да я така, да владея тая причина. В същото време, нали, веднага си давам сметка, че изпитвам към точно тия банкерски момчета от моята младост и от неговата. Те крадяха непрекъснато коли и така нататък <тък> и си бяха едни истински печени бандити. Нали, и за мене обаче, той, дали той е бил такъв? И така нататък. Но това у мене е оставила една, един аромат, едни такива дълбоки отпечатъци. И аз, ако не съм склонен към дълбок себе анализ, въобще ще имам едно отношение, което се гради на точно, но няма, да си, обаче, то, точно, да, но няма да си дава. Абе, той не ми е. Ама и аз си направи анализ. Да не би някъде в миналото ти да има купища причини, заради които харесваш или не харесваш едни хора. Да не би дядо ти да е бил, примерно, един прекрасен комунист и ти да си го обичал страшно много и всичко, което ти е казвал и сега един като Байкович, ти говори непрекъснато срещу комунизма и ти точно за това, по един компенсаторен механизъм, казваш: А, той е комунист, той е комунист, той е комунист. А ти всъщност пазиш, без да осъзнаваш, паметта на дядо си. И така. Но хубаво е да си даваме сметка това. Да много е да го
0: правим повече. На,
1: на основата на едно добро себе познаване и склонност към е, анализ на собствените ни основания.
0: Да много правим повече. Мислиш ли, ли, че има нещо, което не си казахме в подказа си, го кажем? Мисля за уравнението да... на Хайзенберг. Айде да кажи го това.
1: Ами, там е работата, че. Нищо не знам за него, мисля, че а, завършил съм националната математическа гимназия и, и там главите ни бяха станали големи, колкото от тези тикви, не цигулките, ами оранжеви, огромни. Бяхме, освен това, растяхме в един такъв парник, нали, в който социализма трябваше да се създаде тотални гении. И повечето станаха просто луди и неудачници, естествено. Но много учихме и имахме много високо очакване от себе си, очакване към себе си и към света отправени. И, и бяхме пълни с какви ли неуравнения на Хайзенберговци, Шриодингеровци и така нататък. И сега най-близките ми хора от това училище, примерно един от тях е монах, най-прекрасните ми и най-артистични приятели. И това е прекрасно. Той е един спасил се, висок дух, но един се самоуби. Повечето отидоха в чужбина и станаха лекари и сега са, всъщност, до някъде високо квалифицирани слуги. Защото да си чужденец, някой кажа, какъв глупак, нали? Лекар в чужбина. Всъщност, аз го казвам в един толстоистки дух. Толстой така отчетливо и ненавиждал лекарите. Те са едни, нагаждащи се много добре към а, паричните потоци, високо квалифицирани слуги. Особено, все повече стават такива, особено в нашето време. Клинични пътеки потоци от пари, кой колко може да плати и така нататък, И те, тия малки мои гении от моята младост, са там някъде по Ница, по Касел, в Прага и така нататък. И, и само монаха и аз, като също някакъв вид монах, продължаваме да правиме каквото си искаме. И така.
0: Продължавай да правиш каквото искаш. Мислиш ли, че ще заразим хората да си го казват повече? Ако си го казваме. Дали, може, дали, дали можем да предадем нататък този, това заразяване с думите?
1: Със сигурност. Значи аз, хората отдавна са забелязали, че съм изключително голям самохвалко, но това е част от моята... Uh, професия, от моя начин, от uh, всъщност, съвсем истински, в uh, интимната ми, интимния ми кръг от хора, познати, приятели и така на. да, Аз съм скромен и свит човек, но се наложи, за да стана, да се отстоя като писател, да бъда човек, който непрекъснато настоява на, на себе си да си писа, да трябва да си самохвален и арогантен човек, особено в такива мътни времена, като нашите, когато няма система, която да те отстои. И, И аз непрекъснато настоявам на това, че трябва да излизаме и да казваме аз и да казваме неща, които трудно се приемат от другите аз, казвайки аз, ти поемаш отговорност. Голямата отговорност на това, че си ти, че, че казваш аз. Ето го примера, който исках да кажа съвсем самохвално. Преди години при мене на панаирана книгата дойде не един, а двама-трима човека, изчагаха си реда на опашката, ето самохвалство, аз съм. Аз съм. И чакаха опашки за автографи и така. И казаха, вижте сега, ние сме група лекари от Шумен, мисля, че. Ние прочетохме, ние бяхме в Шуменската психиатрична болница. Сега града не съм съвсем сигурен, че и по-добре да не съм, а, казвам го, произволно. Но наистина бяха от голям град, от голяма психиатрия. Ние прочетохме вашия роман Лудост, събрахме се, четохме го и заедно, разменяхме си го и след това всичките заедно напуснахме държавната психиатрия и си създадохме собствена клиника и сега работиме всичките там. Благодарение на вас. Така да, че добър, словото да. прави доста сериозни неща, да. променя човешки животи.
0: Едно казване може да спаси човешки живот. Калин, безкрайно ти благодаря, че днес си го казахме с теб в подкаст да си го кажем. За мен беше чест. Благодаря ти за подкрепата. За мен
1: беше чест. Много благодаря.